0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos Conheça todas as nossas atrações no site Pretéritos.com.br Olá, meu mais perfeito, minha mais que perfeita Ouvinte, está no ar mais um podcast do Sem Barreira O nosso podcast de futebol feminino dos Pretéritos Eu sou Eduardo Willi, arroba Edu Willi no Twitter, arroba do 29 no Instagram E hoje nós vamos falar aí de mais um dia de Copa do Mundo Tivemos a seleção brasileira entrando em campo, infelizmente, com uma derrota, né? E também tivemos a China com a África do Sul, que vamos falar daqui a pouquinho Mas antes eu quero falar outra coisa Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify E também em aplicativos agregadores de podcasts Então é só procurar por Sem Barreira, bem fácil Ou se você não é do Spotify, né? de aplicativos, coisa e tal, tal e coisa você pode ouvir diretamente no nosso site também, pretéritos.com.br se preferir aí tem ali no menu Superior tem a parte dos podcasts, né? Todos os podcasts que nós, os pretéritos, fazemos e tem o sem barreira, claro. Então, ali na categoria do sem barreira, tem todos os conteúdos que a gente posta aqui em relação ao nosso podcast. E tem um post fixo lá que é sobre a primeira fase, né, dessa Copa que a gente tá lançando episódios diários. Então, a gente tá reunindo todos esses episódios lá nesse post, atualizado diariamente pelo lindo e maravilhoso Will Santos. O nosso WillTech. Você que gosta de tecnologia, ouve esse podcast lá também. <risos> E hoje, além de mim aqui, está também a minha xará, Eduarda Araújo, do Sou
1: Soi, aquelas Nem é esse o episódio que eu vou falar em espanhol ainda, né?
0: Não, se você só vai falar se a Argentina se classificar.
1: Ela vai se classificar, então é isso. Tá tudo bem Já com você? Já tô ensaiando. Tô bem, e você, Edu?
0: Tô bem. Se você fosse um menino, qual seria o seu nome? Os seus pais dariam?
1: Eduardo.
0: Mantendo a coerência, seus pais são pessoas bem coerentes. <risos> Muito bem. Felipe Rocha também está hoje aqui conosco.
2: E aí, galera, tudo certo? Tudo
0: certo, nada resolvido. E João, o E aí? Colégia. Tudo bem? Espero que alguém responda porque eu não quero ficar no vá.
1: O João falou e aí, eu pensei que ele fosse <risos> cantar a música da Anitta.
0: Bom, hoje nós vamos hoje... falar aí, então. Desculpa! Sobre... <risos> Segue o baile!
1: Mas é aquela da Anitta, bola rebola Depois vê se o começo não parece
0: Tá bom Eu vou pensar no seu caso <risos> Vamos começar então Brasil e Austrália, Austrália e Brasil Brasil aí sofreu uma virada Por 3 a 2 né? Depois de fazer Dois gols de vantagem aí, Acabou sofrendo o revés Para australianos A gente começou com um gol de pênalti da Marta, né? Cobrando penalidade, ela que voltou ao time com a braçadeira, 10 e faixa, né? Nossa, 10 e faixa. No jogo em, com a bola rolando, gente, não acrescentou tanto, mas ali na hora da bola parada, um pênalti. Num placar 0 a 0, sempre é bom ter ali a experiência da Marta, né? E bateu bem, bateu tirando da goleira, bola para um lado, goleira para o outro, e aí abrimos o placar. Antes de seguir falando aí as pontuações, alguém achou que não foi pênalti?
3: Eu só posso
2: concordar, pra mim foi pênalti. Muito mais pênalti que isso... Não, super pênalti. Um super pênalti?
1: De acordo, um super pênalti.
0: Foi mais pênalti do que os outros. <risos> foi bem muito mais pênalti
2: que os outros. Sendo do Brasil, tem que ser super pênalti.
0: que é o Milton Neves que... Né? Foi pênalti. Foi pênalti, né? Mas enfim... É, então a Marta abriu o placar aí no, no primeiro tempo... E aí, a Austrália tendo o domínio da posse de bola, né, desde o começo, tentando ali pressionar a nossa seleção se defendendo e jogando ali pelo contra-ataque, né, mas também nem, nem sempre conseguia, né, esse contra-ataque. 1x0 já na frente e quando menos se esperava conseguimos o um segundo gol. Num, foi um golaço, né, pela jogada ali. A Tamires, que o João sempre bancou desde o FIFA... No... Sempre, sempre banquei uma lateral
3: que, que apoia muito bem, defende muito bem. É o que eu gosto de ver no futebol. Um, bons pontas, bons alas que apoiam e fazem o jogo fluido pelo lateral. É isso que eu gosto.
0: E a Tamiris é dessas, né? E ela deu uma caneta né, na, na adversária.
1: Que bonita. Achei sensacional, gente. Eu tava na mesa assistindo lá no Varandas. Aliás, patrocínio aqui, por favor. Parceria. Na hora eu levantei e falei assim, mano, que jogada. E aí saiu o gol depois e todo mundo levantou. Foi... Sensacional.
3: Não, mas o, o mais impressionante é que ela realmente limpou a jogada e conseguiu fazer a, a, abrir o jogo para a Debinha, para poder cruzar também para outro, outro gol. E, e assim, sério, é, 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 é o jogador que mais impressiona. E ainda tem aquele adendo que ela é mãe e na prática ela perdeu. Perdeu, não, não, não dá para dizer isso. Mas ela deixou de jogar por 4 anos para ela poder cuidar do filho. Então imagina se ela. Se ela tivesse mais tempo para poder, poder, poder jogar e cuidar do filho, tivesse, um, tivesse uma estabilidade melhor para isso, coisa que normalmente o futebol feminino não proporciona. Então imagina o nível que ela estaria hoje, porque quatro anos sem jogar é muita coisa para um, um jogador profissional.
0: Ela deu a caneta a adversário, fez o, o passe para a Debinha, que aí fez o cruzamento e a Cristiane, olha só, não falamos ainda que Cristiane marcou o gol de cabeça... Fazendo 2x0 para a 0 pra seleção brasileira, a Cristiane faro de gol, né? Ela sabe, ela sabe exatamente onde ela, onde ela tá, onde a goleira tá, como cabecear, o fundamento dela, né? A técnica dela é muito boa. Então, o Cristiane, que joga no São Paulo aí do Lipe, ainda não jogou pelo São <risos> Paulo, mas... Isso okay. é, é faro de gol, é super Cris. Mas o que importa é que tá no BID também, né? O que é, importa é que tá no BID, do... é jogadora do São Paulo. <risos> então, 2x0 o Brasil, mas lá no, já no finalzinho aí, perto do finalzinho do primeiro tempo, a Austrália conseguiu diminuir Numa falha, né? Na primeira falha, o João, que observou depois a gente revendo os gols, os lances. Uma falha da zagueira Mônica, né? A primeira falha dela no jogo. é Uma bola, um cruzamento pela esquerda. Ela meio que ficou marcando ali a bola, né? Ela ia pegar a jogadora australiana, que a formiga acabou já marcando. Aí ela ficou meio que no meio do caminho. Né?
3: Ela realmente ficou a ver navios, porque ela meio que fez para Ela conseguiu cortar a primeira bola, aí a segunda a segunda veio um rebote a equipe da Austrália, que cruzou novamente, só que quando a Formiga foi dividir a segunda bola, ela, ela acabou sobrando, ela furou a segunda bola, porque eu, ao meu ver, ela estava um pouco mal posicionada, ela devia estar tá cobrindo o atacante que fez o gol. Então a bola passou por cima dela, e aí aconteceu o primeiro gol da Austrália no finalzinho do, do, no finalzinho do primeiro tempo. Então para mim foi meio... Foi um tanto como, quanto uma falha. uma falha
0: é, de posicionamento ali, ali né? De, de marcação ali, de... Ela não, não, não percebeu o que estava acontecendo ah, em volta dela. E aí, terminou o primeiro tempo, 2x1 um para gente, né? E aí, no segundo tempo, o Vadão volta sem Marta, né? E sem a Formiga. Entrou, então, a Ludmilla e também a Luana na seleção brasileira. E aí, bom, no decorrer do jogo, a Austrália manteve o jogo dela, não mudou o jogo por estar em desvantagem no placar e continuou jogado, jogando muito pela, pelas pontas, né? Buscando bastante cruzamentos na área da seleção brasileira, e até que numa tentativa de cruzamento, né, porque não foi nem um, um, um chute ao gol, né, uma, numa tentativa de cruzamento ali, de longe ainda, não era nem na, na ponta do campo, né, é, aquele cruzamento que vem de trás, cruzamento aí da logarço né, a lateral esquerda da, da Austrália, a, a bola acabou passando por todo mundo, a Kerr, né, tentou ainda desviar a bola, mas foi direto pro gol, assim, ninguém desviou, a Bárbara meio que ficou esperando
2: esse desvio, né, então, Tentou então. adivinhar, na realidade.
0: Tentou. Ela, 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 ela acreditou que ia ter o um desvio da queda ali no, no meio do caminho e não mas, teve. Mas não, não
4: teve. A, a bola direita. fundo da rede
0: empate da Austrália. É. Foi, foi uma bola de longe da, da Logarzo. E aí, empate australiano.
3: E é aquele tipo de bola que a impressão que dá é que, se há desvio, ela tá bem posicionada e ela faz a defesa. Mas como não teve desvio, Parece acabou... É uma
0: falha. É, é,
3: virou uma falha. Então, ela contou um pouco com o desvio, que não houve, porque ninguém alcançou a bola. E aí, ela também não alcançou a bola, porque ela se, se tornou mal posicionada na situação.
0: Se ela vai seguindo a trajetória da bola e há o desvio, ela vai ficar completamente vendida no lance ali, e aí ia falar que ela se precipitou.
3: <risos> é, mas aí aí já não dá nem pra criticar, porque quando você tá, tá na jogada, mas aí, existe o desvio, né? aí você não tem culpa. Aí foi, é. foi, foram os deuses do futebol aí que puniram o é. puniram um atleta com desvio.
0: E, a, e assim, como ela não teve culpa num desvio que houve, foi no gol da virada da Austrália, aí uma bola também que ia ser, aos, era, ia ser um lançamento, né, pra Kerr, que estava em posição de impedimento, só... So Porém, um pouco antes ali né, da bola chegar de fato na Kerr... A Mônica foi tentar cortar de cabeça... Né, ela pelo meio fora de tempo ali a bola... Foi uma cabeça também estranha... Uma cabeça da para trás... Que aí matou a Bárbara também... A bola morreu ali no fundo das redes... E aí teve o, o auxílio ali... A, a releitura lá do lance no VAR... Por causa do impedimento da Kerr... Né, e ela realmente estava posicionando impedimento... Mas ela não toca na bola... Ela não disputa diretamente a bola com a Mônica... E então a arbitragem, ali tanto tá do VAR quanto a arbitragem do jogo, decidiram que então não houve interferência da Kerr, o impedimento então, portanto, não influenciou em nada a jogada e foi validado o gol da Austrália.
1: Mas, por exemplo, se a bandeirinha tivesse marcado o impedimento antes, aí poderia não ter acontecido o que mas...
0: aconteceu. Mas então, mas eles não marcam mais antes justamente tem o um tempo VAR. Então a orientação da FIFA é: você espera concluir o lance, porque e se não está impedimento? Ia parar a jogada ali e não tava impedimento. E não não era... foi um bom dia da Mônica hoje, então. Não foi, foi mais uma infelicidade da Mônica. Acabou fazendo esse gol contra que foi validado. E aí, pra encerrar aí do, do, dos lances assim, importantes do jogo, no finalzinho também, nos acréscimos do segundo tempo, houve um lance na área da seleção brasileira, um cruzamento na área. E a Andressa Alves foi ali, se... foi derrubada ali, né, na área pela defensora australiana. Foi meio até que fora do lance, que a bola não tava nem indo pra ela ali, né. E aí as jogadoras brasileiras pediram um pênalti A árbitra da partida ela esperou um pouco Cometeu o famoso mão no ouvido lá ouvindo O que o pessoal do VAR estava falando E ela, não, ela decidiu não olhar o lance lá no, no monitor E seguiu o jogo, não deu pênalti mais Agora sim, vamos ao debate aí da partida Começando aí Então... É, o Lipe quer trazer do gol da Marta aí
2: Os números Só uma os informação, números. isso, só uma informação rápida aí Do gol da Marta É o 16º gol dela em Copas do Mundo E ela se igualou A Klose Jogador da Alemanha, com 16 gols também E Klose Não estou comparando com o jogador masculino Antes é um que é, um tem, número, mas é É só um número galera, calma Não vamos criar problemas aqui E ele fez esse... Um gol no fatídico 7x1 <risos> tá triste né, a lembrança
0: Entrada da, da, da Marta Aí não, claramente não estava 100% Vocês acharam que Mudou muito a, a Marta entrando nesse time? Mudou um pouco a formação? O João com certeza Sim, a, a formação
3: mudou um pouco O que a gente tinha discutido da última vez Sobre o famoso 4-2-4 Que... A jogar É, eu, eu gosto, eu particularmente gosto e tanto é que deu certo, mas com a formação com a Marta, a Marta joga como atacante só que ela joga um pouco mais recuada e pensando em jogar mais recuado o time joga numa espécie de 4-2-3-1 com a Marta um pouco recuada atrás da Cristiane e tentando armar o jogo só que se você pegar algumas situações de jogo, como a pressão, a pressão inicial era da Austrália, então a seleção acabou jogando em partes em um 4-5-1 em alguns momentos, esperando armar um contra-ataque pelas pontas com a Debinha e com o André Salves fazendo passes em profundidade. Então... É, mudou muito a formação de jogo Mudou muito a ideia de jogo A proposta de jogo da seleção Só que ao mesmo tempo a Marta não conseguiu se destacar Seja por estar fora de ritmo Já que ela não joga há algum tempo Ou até porque ela estava sendo poupada
0: Mas o... Oh, mas, e vocês não acham que essa A Marta jogando Sem estar 100% jogando mais adequada, Não sacrificou mais ela? Eu até acho
3: que não Porque... Querendo ou não, a Seleção Brasileira jogar com a Marta gera uma preocupação para o outro time. Então, talvez, por incrível que pareça, seja uma estratégia do vadão. Por mais que não usar a Marta em 100, com 100% de, 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 de qualidade física, talvez seja até interessante você deixar a Marta como uma preocupação para o time. Porque, realmente, ninguém sabe como a Marta está do outro time. Então, de repente, a Marta podia pegar alguma bola... E uh, pelo meio fazer alguma jogada individual E desequilibrar o jogo Então assim, por mais que ela não estivesse em, em, No auge físico Acho que ainda era uma boa aposta Só que ao mesmo tempo vendo o jogo Ela não conseguiu desempenhar uma função tão boa
1: é, eu concordo com o João, acho que ela não fez uma boa partida, mas a gente tem que levar em consideração esse tempo que ela ficou fora. E o Vadão, inclusive, só anunciou que a Marta seria escalada algumas horinhas antes da partida, e é um nome que tem peso, né? Então, pô, isso mexe com o psicológico do time adversário, de certa forma. É uma grande jogadora, seis vezes melhor do mundo, então isso faz diferença. Sim,
3: e provavelmente gera muita preocupação no, no adversário. Você não sabe, por exemplo, só a seleção brasileira Em tese saberia como é que realmente está a marca Então você deixar ela jogando Talvez gere uma preocupação Um medo da defesa e... Porque em qualquer jogada ela podia desequilibrar É a melhor do mundo não tem, como, não tem como você menosprezar isso
1: Isso até levanta já a questão Do Vadão ter tirado ela No segundo tempo também né? É, para poupar No meu ponto de vista, para poupar E a formiga que acabou saindo Também né? Eu não sei se foi por uma questão de que ela já tinha levado um cartão amarelo ou se foi por alguma estratégia pra tentar mudar o jogo.
2: Mudar o jogo que a gente estava ganhando, no caso.
1: Então, <risos> e,
2: e outra coisa, eu queria fazer um outro levantamento. seguinte, imaginando. Acho é, que acredito que nem o vadão tava aguardando esse resultado de 2x0 ou 2x1 um até o um intervalo, né? Então, provavelmente, se tivesse um outro resultado mais apertado, ele manteria a Marta por uns minutos a mais ali. E como o resultado estava favorável, poderia, não, vou segurar aqui, vou fechar a casinha aqui atrás, vamos poupar a Marta para o próximo jogo mesmo. Mas só teve essa mudança no intervalo em questão de, do resultado. E a formiga ainda não consegui entender por que que saiu. É que
3: para mim também tem um adendo que se você pensa em tirar a Marta para fechar a casinha... Você não troca um atacante por outro. Você, em tese, você podia colocar mais um zagueiro. E se você coloca um terceiro zagueiro... Que é o tipo de coisa que, provavelmente, às vezes, não tem treinado. Mas, se você coloca um terceiro zagueiro, de repente, você consegue mais liberdade para Tamiris, que estava fazendo uma partida muito boa. Você consegue uma estabilidade melhor para Formiga não ter que se matar tanto defendendo junto com a Thaísa. Então, você estabelece melhor a sua defesa. E aí, você tem, tipo, o, é, outras variações de jogo. Tanto pelas laterais quanto em algumas situações pelo meio. E eu acho que aí foi um... Aí eu acho que o Vadão pecou.
1: Em tirar a formiga.
3: Isso, isso mesmo. É, tirar a formiga, é, na verdade, tirar a formiga e trocar a Marta por um outro atacante, acho que não foi uma escolha das mais lógicas, pensando em vamos fechar a casinha, vamos 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 segurar o placar, porque 2 a 1 um é nosso.
2: A gente tá falando de Vadão, cara, não é muito lógico. Exato, mas aí a gente não tem como prever o imprevisível.
0: É, eu acho que no caso da Marta não foi Uma substituição pra segurar o jogo Foi realmente por, pra poupar Porque ela não teria condições de, de jogar o jogo inteiro Então você troca um atacante por um atacante você não, é, você não queria mudar a, a, a estratégia do jogo ali Agora no caso da Formiga Não sabemos se, se também se A Formiga sentiu algo Pediu pra sair no intervalo, cansaço, não sei Eu acredito mais na hipótese do cartão amarelo O que aí também Não faz sentido, eu, em vez de você ah, tirar uma... Até porque eu, a seleção não tem volante reserva, então você não tem uma jogadora, tipo, apenas pra trocar uma volante por outra. Tira a formiga e coloca outra volante. Então aí entra no caso que o João falou. Beleza, você quer tirar a formiga porque ela já tem amarelo, mas aí você vai tirar e vai colocar a Luana, que é atacante, pra jogar ali no meio, faz... defendendo. É, ou a estratégia era, não, vou colocar mais uma jogadora de característica ofensiva, a gente segura ali, mesmo que ela não... não seja, né, da função dela, porque quando a gente vê com a bola, a gente vai ter seis jogadoras, sei lá, no, no, sabe, fulminando a Austrália pra sair com, não sei, ou foi a Luana só porque não tem realmente outra alternativa pra jogar ali. Acho que não, ele quis, tipo, sei lá, dar uma qualidade na saída de bola, porque, é, sei lá, também não ia ficar a Formiga e a Thaís armando o jogo. Eu Acho que em nenhum momento foi a proposta da seleção de armar jogo pelo meio. Acontecia às vezes pelo, pelo jogo, mas com essa formação, a, a ideia é sempre jogar pelas pontas, quando eram é salvos com a Debinha e correria. Então, assim, eu não eu achei que foi errado também, salvo se não foi a pedido da Formiga porque questões físicas. É, se for uma questão de cartão amarelo ou de estratégia de jogo, eu, eu acho que errou o vadão, a Formiga tinha que ter continuado. E se tava ganhando e a ideia fosse, né, pô, fechar mais o jogo. Aí entra no que o João falou, coloca mais uma zagueira, que é um setor bem cabuloso, bem frágil da nossa seleção, é a defesa, né, Eu já tinha falado lá no outro episódio, tipo, a gente já tem duas jogadoras que não seriam da, da, da defesa titular, né, que seria a Kathleen, que é chato falar isso, mas assim, tá tentando entregar a Paçoca, mora, ela vai conseguir, entendeu? Ela, ela acho que tá sentindo um pouco essa, o peso da Copa do Mundo. No, no primeiro jogo contra a Jamaica, teve um lance lá que ela foi proteger a bola, não protegeu nada, a atacante jamaicana saiu lá de cara a cara com a Bárbara. Agora, nesse segundo jogo também, ela teve saída de bola errada e deu uma sorte lá que a bola que seria um pênalti para a Austrália, né? Só que aí na saída de bola, a bola acabou batendo no, no, no braço da, da... na saída de bola errada da Caitlin a bola bateu no braço da australiana Então ao invés, antes, um pouco antes do pênalti Teve uma falta da Austrália Então não passa nenhuma segurança A Kathleen não passa nenhuma segurança A Letícia foi bem Tava fazendo uma boa partida Inclusive foi a que sofreu o pênalti do Brasil Mas não é tão completa como é a Fabi Por exemplo
1: Especifica o pênalti Porque a gente teve mais de um olho, hein?
0: Ah, O pênalti que realmente foi marcado E a marca converteu Que ela foi puxada ali pela camisa e aí, enfim, aí você poderia colocar mais uma zagueira ali para ajudar, né, para segurar mais o jogo. Aí ah, eu acho que então foi um erro essa saída da, da formiga, porque ela não fez mais nenhuma falta no jogo também. Então, claro, se você deixar ela ali correndo atrás de todo mundo, ela é a Thaisa, a, as chances dela cometer uma falta são maiores. Mas aí você reforça a defesa e, e evita isso, diminui o, o espaço de atuação da formiga pra não correr tanto assim.
2: Entregando a paçoca em época de festa junina. Isso não tem nada a ver, né, <risos> <Às risos> Edu? Vezes...
0: <risos> às vezes. Às vezes. Às sim.
2: vezes tem, né? Ah, ok. Bom,
0: o que mais que a gente pode falar desse jogo, o João? É, os gols que o Brasil sofreu? Acidentes? Foi uma mistura de acidentes, porque.
3: Mas, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma falta de. De, de preparo tático, principalmente com, com o primeiro gol que aconteceu no, no cruzamento. O segundo foi realmente uma falha da uma falha da Bárbara, eu não, não vejo de outra forma. É, e o terceiro foi mais uma infelicidade, mas eu imagino que a Mônica ela podia ter cabeceado de outra forma essa bola. Eu, eu acho que ela não conseguiu impulso, ela perdeu um pouco tempo da bola, e porque assim... Da forma que ela cabeceou a bola, voltou, foi pra trás e foi em direção ao gol. Então, eu acho que ela perdeu um pouco esse tempo da bola. O terceiro talvez tenha sido mais uma infelicidade do que, do que realmente uma falha tática ou alguma coisa assim.
1: É, esse terceiro deu pra ver que a Bárbara também, ela meio que já tava contando que a Mônica ia cortar pra fora. Então, meio que na hora que ela pula, parece que ela pula só depois que percebe que a bola vai meio que entrar, sabe? Então... Também ficou atrasado.
3: Sim, ela não entendeu o que aconteceu, ela foi pegada de surpresa também. E aí o empate aconteceu. Foi um tanto quanto inesperado esse segundo, esse, essa virada. É, e uma coisa que a gente estava conversando, o Henrique tinha mencionado, se não me engano, que era uma situação que as jogadoras da, da Austrália estavam cruzando de todo lado. Por exemplo, podiam, podiam cruzar do meio de campo, foi como foi esse terceiro gol foi um cruzamento que, que pareceu mais um lançamento, né? nem para chamar de um cruzamento. E assim como o segundo gol, que foi uma espécie de cruzamento meio torto, meio chute, meio estranho. Então, a, o, depois que a Formiga saiu, esse meio de campo foi perdido. E ninguém conseguiu mais dominar a, a, a marcação em cima da, da própria Austrália. Então, foi um tanto quanto sofrido.
1: E aquela coisa que eu falei também no episódio anterior, sobre o Brasil não ficar desesperado... Em alguns momentos eu senti que as meninas pareciam meio... Ok, você vai se preocupar, né? É um resultado importante. Mas elas estavam bem, de certa forma, um pouco desnorteadas por alguns minutos. Então acho que isso também ajuda você a pecar na defesa.
2: A partir do segundo gol, que eu notei esse daí que tu comentou, da questão da... de ficarem um pouco desesperadas, né? Vou utilizar essa palavra. De ficarem desesperadas. Porque elas não... Primeiro, não acreditaram naquele segundo gol. Tipo, eita, sério? Tomou esse gol? Mas beleza, vamos lá pra cima. Porém... É, não tinha mais um, um ataque tão efetivo assim, a, querendo ou não, a, a, os passes estava passando pela Tamires, a Tamires estava ficando quase sobrecarregada, passava pela Andressa também, a Ludmila, cara, eu não, não consegui ver um bom jogo para ela, ela não estava tomando umas decisões legais, ela chutou uma bola muito fraca, teve um momento que ela chutou para fora, não, não gostei muito da, da
3: Ludmila. Ah, mas aí eu nem culpo muito ela, porque depois que ela entrou, o meio de campo do Brasil já estava desconstruído, então ela não, ela jogou em cima de uma formação que já nem ia facilitar a vida dela, ela tem que se matar muito para conseguir fazer alguma coisa.
2: Uma coisa que eu tinha visto em alguns grupos, né, que tipo, se vocês têm, têm Facebook, essas coisas, tiverem algum grupo, fiquem prestando atenção, é que vai ter algum pretérito ali, algum sem barreira, fazendo algum comentário, é a galera falando o seguinte, por que que não entrou Andressinha? Se vocês têm alguma coisa a comentar aí, porque é. eu não conheço muito bem ela, viu?
1: O Edu tem, ele quer falar. Opa, tá até nervoso. Oh, ó, até quase nervoso, derrubou um o um microfone Descubra. aqui.
0: Descubra.
1: É outro crush, outra crush. É, mas não é qualquer
0: crush, Andressinha
1: é. É a Crush.
2: Super Angels?
0: Supera. Brasil, né? 10 e faixa pra Andressinha. Mas assim, eu no meu meio de campo, a Andressinha estaria lá. Inclusive, é. Já que você não tem uma opção... É que ele não dá pra entender a, a, a cabeça do Vadão. Qual que foi a intenção dele da, da Luana pela, e, no lugar da Formiga. Mas poderia ter sido a Andressinha. Eu acho que ele deu um mal tático nele mesmo.
1: A Andressinha, então, ela tem essa característica mais ofensiva. A
0: Andressinha tem uma, uma característica ofensiva. Ela é meio armadora. Ela consegue jogar ali no meio, central também. E eu acho que ela compõe mais assim, o meio de campo... Uh, até de repente até para ajudar na defesa, não é a dela, mas ela tem uma noção maior ali daquele da meiuca do que a Luana que é atacante, entendeu? É mais ofensiva. E a Andressinha também, ela tem a vantagem do, da bola parada e bolas longas, assim, ela tem um passe muito bom, ela finaliza muito bem de longe, então eu acho que ela acrescentaria muito no, no jogo da seleção naquele meio de campo. É. Mas eu não entendo por que que...
1: Não, mas eu ia perguntar isso mesmo Se de repente se ele tivesse colocado a Andressinha No lugar da Formiga Em vez de colocar
0: a Luana Seria da mesma forma que eu acho que a Formiga não deveria ter saído Mas as opções que ele tinha no banco Ou isso eu coloco uma zagueira é O famoso isso não faz nada <risos>
3: Deixa como tá porque Ele errou, ele, 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 ele mesmo se confundiu Não tinha o que fazer ali Ele podia ter mantido o jogo Só que também tem um, uma, uma coisa que curiosa Porque normalmente o que se diz muito de um jogo Quando tá um placar favorável e outro time faz um gol no finalzinho do segundo tempo, primeiro que motiva o time que fez esse gol e desmotiva esse time que tomou. Então talvez esse time da, da seleção australiana tenha entrado um pouco mais motivado para o segundo tempo. E o Vadão ficou meio em choque, porque ele não sabia o que, o que aconteceu pra eu tomar esse gol, e ele tentou fazer alguma coisa pra remediar o que ele. o que
0: ele mesmo criou, na verdade. Às vezes só o fato de tomar do gol, ele ter pensado putz, se fosse alguma coisa, mas nem sempre assim, gente. É sempre, o, o gol vai. Às vezes você toma um gol mesmo, com o seu esquema dando certo, ali dando, Sabe? Então, não é porque você toma um gol que você precisa mudar também, sabe? Eu, então, tipo, sei lá. E as australianas. A gente. Ontem você falou, né, João, tipo, ah, tem que ficar. Cozinhando ali, que é pra, pra deixar as, outra, as, australi as, as australianas nervosas. Mas a gente viu que é, na parte, pelo menos, de cabeça ali, elas tranquilas. Perdendo de 2 a 0, mantiveram o jogo delas, não se apavoraram. Enquanto a gente ganhando de 2 a 1 ainda, ok? Quem tomou o gol que ninguém esperava. Mas aí voltou já, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tomou um gol. Mas calma vocês estão ganhando ainda. E tanto é que o empate
3: ainda era do Brasil, se você pensar na tabela. Você pode entrar com... O Brasil entrou no, no começou essa rodada com 3 pontos, a Austrália nenhum. É, até os 44 do, do primeiro tempo tinha 6 pontos. E aí ele podia ter mantido esse, um, um jogo mais cadenciado, segurando um pouco mais a bola. Até porque assim a, a responsabilidade de ganhar esse jogo seria toda da Austrália. A necessidade de ganhar da, desse jogo seria toda da Austrália. Perder os dois jogos, a Austrália teria desclassificada. Isso né? daí seria, seria o plano básico assim para
0: se ganhar. Perdemos para nós mesmos, como eu falei ontem. Que Sai profundo
1: Não, porque a Austrália depois que fez o segundo O time ficou, mas não Falta, sabe, dá pra virar Então meio que vamos atrás Então você entra em campo Você quer dizer, você já tá em campo Você continua ali com muito mais vontade Então era de um lado a Austrália Querendo correr atrás dessa virada E o Brasil segurando aquele empate Porque já não tinha ali Tanta vontade
4: de ir pro ataque
0: Bom, vamos ouvir o que o André Fonseca achou desse jogo
4: Pois é, perdemos, né? E aquela derrota mais sofrida que tem, quando você tem o gostinho da vitória e acaba tomando a virada, né? O primeiro tempo do Brasil. Aliás, desde o primeiro tempo, a Austrália já mostrou o que queria, né? Que era a bola alta. A disparidade física. Entre os dois times e a insegurança um pouco da defesa brasileira mostrava o tom um pouquinho do jogo. Ela levava um pouco de perigo, mas ainda assim a marcação dos cruzamentos feito pela Formiga e pela Thaís acabaram resolvendo muitas bolas, tirando aquela bolinha no final do jogo ali, que a Bárbara ficou, foi, não foi, acabou no indo, ficou meio perdida, acabou a seleção brasileira tomando o gol. Mas o primeiro tempo do Brasil... Muito bom, dentro das possibilidades, né? Muitos contra-ataques, jogadas individuais muito interessantes. Um pênalti bem marcado para a seleção brasileira, que a Marta fez 1 a 0 Depois, a Cristiane, num golaço, fez o segundo. Uma ótima jogada da Tamires, dando uma caneta na australiana Aliás, foram três ou quatro canetas durante o jogo. Da seleção brasileira e o cruzamento vindo da ponta esquerda para Cristiane cabecear no cantinho da goleira australiana. Aí veio no finalzinho do primeiro tempo, ainda o gol do 2x1 da Austrália na bola aérea. Veio o segundo tempo. O Brasil teve uma grande chance com a Debinha no começo do segundo tempo, em que ela finalizou mal. Debinha, que hoje está muito mais apagada, e depois disso acabou. Né? Era a bola para a área na intermediária. No intervalo de jogo, o Vadão fez duas substituições: tirou a Marta, colocou a Ludmila. Tirou a formiga e colocou a Luana. A formiga e a Thaís pra mim eram umas... Grandes destaques do primeiro tempo é Aquelas duas que a gente falou no, no domingo Que são as duas que acabam se ferrando durante o jogo pelo esquema do Vadão A Formiga sim tinha tomado o cartão amarelo A Formiga sim está fora do próximo jogo Mas estava jogando bem Estava conseguindo bloquear alguns cruzamentos Estava conseguindo marcar um pouco no meio campo as duas A Luana não entrou bem no jogo E aí o buraco no meio campo do Brasil De novo ficou escancarada A cratera no meio campo brasileiro. A Thaís cansou porque começou a correr praticamente sozinha no segundo tempo. E daí veio a bola para o cruzamento barra chute da jogadora australiana que empatou o jogo. E depois outro lançamento longo de jogadora australiana que não tinha marcação no meio campo. E aí a Mônica acabou tocando de cabeça. A jogadora australiana que estava impedida. Mais uma, re uma recomendação daquelas chatíssimas. Recomendações da FIFA acabaram fazendo com que o gol fosse validado porque a jogadora não foi na bola. Apesar de ela estar só ela ali, a bola ter ido para ela, se ela não existisse na jogada, a zagueira brasileira não ia é, cabecear mais a recomendação. Aquela regra, uma regra bem estranha, bem chata, acaba dando o terceiro gol para a seleção australiana. E aí o Brasil, já sem a Marta, sem a Formiga, teve a Cristiane, que sentiu aí, sem as três jogadoras referência, sobrou para o André Salves, que terminou o jogo com câimbras aí foi um Deus nos acuda, a Debinha acabou sendo bem marcada no segundo tempo, não conseguiu agir mais, e a seleção da Austrália, a seleção da Austrália acabou neutralizando o Brasil. No finalzinho, numa bola aérea, lá acabou tendo um pênalti, que para mim foi pênalti, pro Brasil, que o VAR analisou e resolveu não marcar, mas enfim, para mim... Um dos principais motivos dessa derrota foi a substituição da formiga. Eu não sei se vocês aí tem alguma informação diferente da minha aí que eu recebi aí durante o dia. Eu não, não fiquei sabendo da formiga senti nada. O Valdão pode ter sido é, feito a alteração por causa do cartão. Amarelo que eu discordo completamente porque já não vai jogar com a formiga no próximo jogo. A formiga é uma craque, mesmo com 41 anos de idade, uma craque. O esquema de jogo do Brasil já é corre formiga. Corre, Thaís. E aí a seleção brasileira ainda abdica disso no intervalo. Pra mim, se a formiga não sentiu nenhum desconforto muscular, pra mim foi um erro gigantesco do Vardão. Se for pelo cartão amarelo, então é um absurdo e meio ainda, porque... É, a, a formiga é muito superior à Luana, a Luana entrou e não conseguiu manter o mesmo nível, e para mim a derrota do Brasil passa muito pelo condicionamento físico no segundo tempo que a Austrália foi muito é, melhor nesse quesito, a Austrália tinha muito mais perna que o Brasil, e passa também por essa substituição que o Brasil perdeu em marcação e perdeu em qualidade de saída de bola no meio campo não sei o que vocês pensam sobre isso, pra mim Vadão errou e errou bruto nessas alterações na alteração, né? porque a Marta a gente já sabia que não ia jogar o, o jogo inteiro, porque tá voltando de lesão, no primeiro tempo foi mais discreta, fez o gol de pênalti, mas foi bem discreta, mas a substituição pra form da formiga para mim, até agora, é inexplicável. Não sei se vocês aí sabem de alguma coisa que eu não sei aí, galera.
0: Andrezinho, como falamos aí, não sabemos o que aconteceu, e onde o Andrezinho falou ali, Thaís, entendo não Thaísa, né? Bom, vamos ouvir agora o que o Marcelo Murata achou desse jogo. Oba,
5: pessoal do Sem Barreira. Bom, vamos lá, né? Brasil 2, Austrália 3. Uma das partidas mais aguardadas pela seleção brasileira, que era contra a equipe mais forte do grupo, que é a seleção australiana. Que começa sem Polking Horn, que era a zagueira que entregou a paçoca lá no primeiro gol da Itália. E o Brasil começa com a Marta. Inclusive que marcou o primeiro gol da partida, após pênalti que a Letícia Santos sofreu. E ela cobrou firme para marcar o 16º gol dela em Copas. Empatando, inclusive, o recorde do Middlesbrough Close de 16 gols em Copas do Mundo. 16º gol da Marta em 64 gols da Seleção Brasileira em Copas. Ou seja, a Marta já havia marcado 25% do total de gols da Seleção Brasileira na história da competição. E aos 37 após caneta da Tamiris, que distribuiu canetas à vontade, poderia abrir até uma fábrica da BIC, passou para a Debinha, cruzamento para a Cristiane em cima da zagueira Catley e marcou o segundo gol. Aí nesse momento eu pensei que a Austrália não teria reação, mas até mesmo antes de acabar o primeiro tempo, elas conseguiram descontar no placar. A Mônica corta um cabeceio da Kerr e na sequência... Um cruzamento da Austrália pelo lado esquerdo E gol da Caitlin Ford Acaba o primeiro tempo Saem Marta e Formiga Entram Luana e Ludmilla E aí começa o pesadelo brasileiro Com a Logarso Fazendo um golarço. Na verdade foi um chute cruzado Que estava mais para cruzamento Ninguém cortou E foi direto pro gol Assim a Austrália empata E finalmente Com uma bola longa a Mônica acaba fazendo o gol contra de cabeça, que tinha a, a Sam Kerr impedida, mas que não participou da jogada, apesar de ter influenciado no cabeceio da Mônica. Foi revisto pelo VAR e mesmo assim foi confirmado o gol. Uma decisão polêmica, mas segundo o protocolo da FIFA, é o que tem que ser feito. No final ainda, o Brasil até teve um... Pênalti que não foi marcado, na minha opinião, foi pênalti sim, mas não rolou. Difícil, é. o Brasil até começou bem a partida, mas é aquele problema, né? Quando você tem jogadores de excelente qualidade técnica, mas não tem um bom comando, você começa o jogo bem, você vai para cima, você tem essa qualidade necessária para marcar os gols e pro ataque. Só que chega no segundo tempo, falta a perna, você não tem esse preparo. E isso a Austrália demonstrou. Independente de ter aquele gol lá é, validado pelo VAR ou até o pênalti, eu acho que é, é muito pouco para o Brasil, que começou ganhando, começou na frente, metendo dois gols, se uma virada assim, é muito frustrante. E não adianta ficar só jogando culpa na juíza por tal lance ou qualquer coisa, uma seleção desse porte não pode ser dessa virada. Mas no ponto de vista do espectador foi um, uma excelente partida, né? muito movimentada, muitos gols, emocionante. E a Austrália acabou aplicando a virada, já que tinha tomado a virada na estreia contra a Itália. Vamos ver agora o Brasil e Itália, né? porque uma seleção que mesmo assim sai ganhando por dois gols e toma a virada é uma equipe que não passa nenhuma confiança. Tomar aquele segundo gol, que foi uma bola cruzada, com o um vacilo de ninguém cortar. Se sente abalado e deixa tantos espaços para a equipe da Austrália criar as jogadas. Então, sinceramente, eu não sei. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Pelo futebol que demonstrou hoje, é perigoso o Brasil terminar nesse grupo só com os três pontos contra a Jamaica. Tem que ver esse negócio de condicionamento físico de se preservar até mais pro segundo tempo, porque não dá pra ser correria e ataque no primeiro tempo e depois ceder a virada no segundo. É isso.
1: É, foi a partida com mais gols tomando, né, todos, depois da goleada dos Estados Unidos contra Cinco a Tailândia.
0: Golos. E só pra... É sobre esse do, 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 do gol da Austrália, do impedimento, né, daqui. assim, tudo bem, é, é uma regra meio Polêmica, assim, não digo polêmica, mas parece, assim, que ela acaba caindo pro, pro árbitro interpretar se teve participação ou não. Então, nesse lance, eu imagino que nem a árbitra, nem os envolvidos ali, quer dizer, a decisão final foi dela, né? Então, que ela olhou o lance no monitor. Então, eu acredito, assim, que, na boa, falta o conhecimento do esporte pra ela, porque qualquer pessoa que não, eu diria que jogou, mas precisa nem ter jogado. Pessoa que conhece o esporte sabe que não precisa a atacante participar direto para influenciar a jogada. Se, se, se a Kerr não estivesse ali, a Mônica não ia tentar cortar a bola, a defesa só ia deixar a bola chegar na Bárbara. Foi uma jogada indireta, né? É, é o que a gente fala também de quando coloca um jogador para puxar a marcação. Ele não precisa tocar na bola, entendeu? Você puxa a marcação só pela sua presença ali. Então, assim. Não tocou na bola, não disputou diretamente com a Mônica, mas a Mônica não ia pular na bola se não tivesse a atacante ali, ela estava em impedimento. Então, se coloca para uma forma interpretativa, para o árbitro escolher isso, e desculpa essa árbitra, então não conhece o futebol.
2: E
3: deixa a dignação aí. E até o fim do fechamento desse podcast não descobrimos porque a Formiga foi substituída.
1: A Formiga que é gigante, né? É, é Não, mas é, eu acho que a árbitra, ela tava um pouco perdida assim em alguns lances, porque por exemplo esse último no finalzinho do segundo tempo que foi o pênalti pro Brasil que não foi marcado é... ok, eu acho que a gente não tem que ficar só culpando a arbitragem, concordo com o Marcelo mas pô, o que custava ela ter olhado o lance no vídeo, sabe se ela tá ali pra apitar, é uma partida importante pros dois lados, é Copa do Mundo sabe, você tem que olhar o vídeo, eu acho que ela pecou, aí
0: e agora, do outro, questão polêmica do
2: jogo, substituição da formiga Exatamente, substituição <risos> da formiga Caras, eu queria deixar um, Uma pergunta Seguinte é, levando em consideração que no intervalo a formiga foi substituída e isso influenciou, é, in influenciou negativamente no resultado Vamos imaginar o seguinte, hoje na seleção a gente pelo visto não tem uma jogadora à altura para substituir a formiga E pensando também no futuro, nas próximas competições e na possível aposentadoria da formiga Porque ela já é uma senhora na seleção Temos alguém no campeonato nacional ou jogando em algum clube internacional que vocês... Que acompanha um pouquinho mais, poderiam indicar para a possível vaga dela, tanto dela quanto da Marta também, de outros jogadores que logo mais se aposentam né?
0: Ah, eu acho que, assim, para Marta, tá aqui, tá bem servida A seleção, o país tá bem servido. Na volância ali, a gente, como chegou agora nesse nesse mundo de acompanhar o futebol feminino, os campeonatos, né? O pouco que eu tenho visto, assim, do nacional, não sei das minas lá fora, né, das minas que estão jogando na Europa, não tô acompanhando ligas internacionais, mas. Por exemplo, aqui do Brasil eu gosto muito da Grazi, do Corinthians. Eu acho que ela faz um trabalho... bem. É uma jogadora bem importante ali na na parte da contenção, ali no sistema defensivo do Corinthians. Eu não sei a idade dela, é, sabe? Não, não sei se é nova se se... E tal. Mas da, das volantes aqui do Brasil, a Grazi sempre me chama atenção. Ela sempre faz boas partidas. Provavelmente, se for olhar outros jogos com foco nisso, em procurar volantes, você vai achar outras garotas interessantes, isso no Santos provavelmente deve ter, eu não lembro o nome agora da, da, das meninas, mas é, você encontra, assim. E eu acho que mesmo que não seja o um nível formiga, que a formiga é uma jogadora excepcional, hoje a seleção não tem nenhuma jogadora que seja apenas a posição para substituir. Não é questão de ah, não tem uma volante que seja a altura da formiga. Não, não existe volante a altura da formiga. Mas você não tem outra volante, só tem a Thaísa. E a, e a Formiga, na seleção de volante, as duas são titulares, então...
1: É, e o Vadão vai ter que pensar rápido, né, porque Se a Se Deus formiga... quiser, não, ele
0: vai nem precisar nisso, porque ele vai estar tá fora da seleção. <risos> Mas falando do acontecer. próximo jogo,
1: porque a Formiga está fora, então ele já fez ali aquela substituição, viu que não deu certo, colocar a Luana. Não sei, é... eu tô só o meme do de outra volta, assim, sabe? Eu não sei o que, que dá para fazer nesse caso, porque a gente tem uma partida importante na terça-feira contra a Itália, então ele tem que pensar rápido.
3: Eu acho que a pergunta do Elipio também teve um contexto de a longo prazo. E a longo prazo a situação é mais pra... Ter o, a, a próxima geração vai ser um tanto quanto complicada se não houver investimento. Então tudo depende de quanto investimento vai haver nas categorias de futebol feminino. Se esse investimento vai ser maior ou menor. Se os clubes vão abraçar mais essa categoria de futebol feminino ou não. Então é, a próxima geração vai ser talvez o divisor de águas. Então, ou você vai ter realmente novos talentos surgindo e ou, alguns talentos que já existem sendo lapidados, ou você não vai ter mais nada. Então, é, eu, essa, essa, essa resposta aí, a ah, Deus
0: pertence. Bom, gente, é isso. Então, vocês que quiserem também debater com a gente sobre esse jogo, comentário do jogo, mandem pra gente nas nossas redes. Dudinha, você tem mais informações aí? Quais são?
1: É que a Marta, hoje, ela jogou com uma chuteira sem patrocínio, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. O motivo de não ter um símbolo de uma marca estampado ali, ela colocou no lugar um símbolo pela equidade no esporte. Então, é uma causa que a Marta sempre defendeu, tá aí sem patrocínio desde o meio do ano passado. E eu achei isso legal da parte dela, assim, levantar essa bandeira hoje em campo no primeiro jogo dela na Copa.
3: É, então, mas aí entra naquela situação que se a Marta, que é a melhor do mundo, não tem patrocínio, imagina as outras meninas que estão tentando jogar, que estão tentando, tentando se profissionalizar. Então é muito mais difícil pra elas. Uh, fica aí esse tipo de questionamento também.
2: E só pra deixar um recado aí pra galerinha que acompanha tantas redes sociais, Facebook, Instagram, legal aí... É mais voltado para o Facebook. Seguinte, a gente do, do Pretéritos do Sem Barreiras estamos em todas as redes sociais e, e participando de alguns grupos de futebol também. Seleção brasileira de futebol feminino. Se você tiver lá perceber alguma postagem do Sem Barreiras, deixe seu comentário lá que você pode participar também com a gente aqui no podcast. Show. Vamos pro próximo jogo, então, rapidinho. Agora é jogo rápido até
0: porque, né? China e África do Sul. A China venceu por 1x0 a, a seleção sul-africana.
1: Foi tombada porque eu apostei na África do Sul, bem chateada. Foi o quê? Foi tombada porque eu apostei na vitória da África do Sul e ah, tô bem tombada. chateada.
0: <risos> Olha os termos dos jovens hoje, não dá para confiar mais. É, venceu com gols aos 40 minutos do primeiro tempo da... Li Ying, não teve a Ang aí Ying Yang, não é Ying. como é que é?
3: Ying Yang, é uma Ying coisa Yang. assim Mas a Ang saiu em algum Momento do jogo, ela também tava lá
0: <risos> Ok, e foi um cruzamento Da direita, a Alice Antecipou bem aí a marcação Sul-Africana, e meio de carrinho ali Meio de canela, né pegou dando carrinho e Pegou de canela, mas pegou em cheio <risos>
3: Certeiro, foi, foi um chute certeiro com a canela né Não importa, o importante é Bola na rede
0: Exatamente, foi um belo gol aí da China que vai dar uma complicada aí nesse grupo aí, vai aprontar muito bem, a China foi então, um jogo aberto né até, a China teve mais posse de bola, é, chegou mais, pressionou mais ali no, é, no... O ataque, né pressionou bastante ali a África do Sul, mas a África do Sul também tentava sair para jogar, então... Acabou ficando até meio que 47% 53%, né? a posse bolas 53% após de a 53% para a China. Então as duas seleções tiveram opções ali de, de jogo, de é, chegar mais ao gol. Então, mas assim, para o público aí, não sei, não foi um jogo tão atrativo. Eu realmente nem
2: prestei muita atenção, estava fazendo outras coisas durante esse jogo. Só pra falar, já que vocês falaram que não teve a Ying e Yang no, no jogo, mas pelo visto parece que foi um jogo bem equilibrado, mesmo assim, sem uma delas. É Olha aí, gostei. vem é boa,
3: muito bem boa. Oh, oh. Não, mas por mais que pareça um jogo equilibrado, não foi tão equilibrado. Eu senti que, a, pelo que eu vi do jogo, a China defendeu muito e, a, e nessa, nessa ideia de defesa, a África do Sul não conseguiu chegar no ataque. Então, todas as... A posse de bola foi, foi dividida... Mas a África do Sul não conseguia fazer muita coisa com ela... Não conseguia chegar no gol, não conseguia arrumar finalizações... Então acho que a vitória foi merecida para a China... Que agora vai pegar a Espanha... E aí, meu amigo, a gente vai descobrir quem é que passa... Porque nesse grupo a Alemanha já passou... Essa aí passou... Essa aí passou... E aí fica essa última vaga aí para ser decidida entre a China e a Espanha... Um empate talvez ajude as duas... A China devia ter, podia ter feito um gol a mais para tentar melhorar o saldo de gols e passar A Espanha não, na classificação geral Mas esse jogo vai ser o que vai definir, Vai dividir as meninas das lobas Então vamos ver quem passa
0: A China meteu uma bola ali na linha também Uma bola que pegou no travessor e pingou Tipo, ficou acho, sei lá, 10%, 20% da bola só Ficou na a linha... linha da bola é.
3: Tava mais dentro do que fora,
0: viu? Tava bem mais dentro, do que, bem mais dentro do que fora Tava mais dentro que fora e não conseguiu aí mas gente, vamos ouvir o que o Marcelo achou dessa partida. Vamos lá agora para a China 1,
5: África do Sul 0. A África do Sul que começou com uma nova goleira. Começou com a Kellen Swart no lugar da Dlamini. E sem a Vila Case. Que foi expulsa na última partida. A lateral esquerda e foi substituída pela Rouen. Começar com uma curiosidade. A China tem um bom histórico contra as seleções africanas na Copa. São três jogos, três vitórias. Num placar agregado de 9 a 0. Agora são... Quatro vitórias num 10 a 0 um Gol que foi marcado aos 39 do primeiro tempo pela camisa 10, a Li Ying. Uma boa bola da Jianghui. E a chinesa marcou a 23ª jogadora diferente da seleção da China a fazer gol em Copas do Mundo. A China no primeiro tempo foi superior, teve mais chutes a gol, foi mais ofensiva. África do Sul bem apática e até esqueci de mencionar que logo após... O primeiro gol da China, já aos 42, teve uma bola no travessão, que foi cabeceado pela Yan Shan Shan, que, que quando, bateu no travessão, que ficou no gramado, mas não foi gol, foi vista a tecnologia lá para ver se a bola entrou, não foi, por muito pouco. Então, dá para perceber que a China estava melhor mesmo. Até mesmo no segundo tempo, aos 44, a China teve uma outra grande chance de marcar, mas a bola foi defendida pela goleira da África do Sul, à Sorte. Então foi um jogo bem ok. A China melhor, o que até já era esperado pela tradição do futebol chinês no futebol feminino. E acabou terminando 1x0 para o time asiático. Vitória da China essa que garante França e Alemanha já matematicamente para a segunda fase. É
2: isso. E só um aí, né? Porque a China até que. O jogo, teve esse jogo wing-yang aí, que vocês falaram. E um comentário interessante do técnico, que ele só ele estava comentando o seguinte, foi um jogo legal, foi um jogo bacana para ele, só que ainda as meninas dele ainda não revelaram o, o, o real potencial delas. Então, está aguardando tudo para esse último jogo
3: contra a Espanha. Eu sinto que ele também fala isso pensando que o time podia ter goleado para ter um saldo melhor de gols aí contra a Espanha, mas... Assim, ele confia nos jogadores que tem. Pelo que parece, é um técnico que, diferente de outros que eu não quero citar, conhece os jogadores que tem. Então, vamos aguardar esse que vai ser a final desse grupo. Um
0: jogo bem esperado.
1: Em direta!
0: A China, que está se defendendo muito bem, né? o jogo está de muito bem, mas no ataque ainda não está sendo tão eficiente. Assim como da Espanha. É, a Espanha está produzindo muito no ataque e marcando pouco. Então é isso, vamos para os palpites. Tudo Araújo e deu serviço também das, das transmissões.
1: Então vamos lá, eu tenho aqui as partidas de amanhã, os horários. É o primeiro jogo do dia, às 10 horas, é Japão contra Escócia. Vai ser transmitido pelo canal Sport TV 3. É, eu vou já deixar aqui meu palpite registrado. Eu acho que o Japão vai vencer a Escócia com tranquilidade 3 a 0 para o Japão. O segundo jogo do dia, Jamaica contra a Itália, vai ser um jogo bem interessante, é o terceiro, o segundo jogo do dia, às 13 horas, vai ser transmitido também pelo Sport TV3 é, eu vou apostar com toda certeza aí na vitória da Itália, espero que ela vença para jogar mais tranquila, de repente contra o Brasil, e eu acho que vai vencer por 2 a 0 e o último jogo do dia, Inglaterra contra a Argentina que jogão, né Não, meu ponto de vista Vai ser transmitido às quatro da tarde no Sport TV 1. E eu vou chutar na vitória da Argentina por 2x1.
2: E, mas com respeito. <risos> Lipe, vamos lá. É Japão e Escócia. Eu vou apostar no Japão, num grande resultado de 1x0 para o Japão. Jamaica e Itália. Eu queria muito torcer realmente por um empate aí, para ficar um para dar mais chance aí pro Brasil, mas sabemos que não vai ser dessa forma. Então Itália vai ganhar de 2 a 0 e Bonacéia vai ser o nome do jogo. Le Bonacéia e é, Inglaterra e Argentina eu vou apostar no empate 0 a 0. Grande resultado para a Argentina. João Jejão, vamos lá. Eu vou apostar na Escócia.
3: Porque a Escócia me surpreendeu um pouco com esse jogo contra a Inglaterra Então eu vou apostar no 1x0 contra o Japão Que vai tentar fazer um jogo, vai tentar vencer para tentar se manter viva nesse grupo Mas eu acho que a Escócia vai ser um par um tanto quanto duro Imagina 1x0 a 0 pra Escócia uh, mais porque a seleção do Japão já teve, já teve dificuldades para superar a Argentina O segundo jogo vai ser a Jamaica e a Itália E eu aposto na nossa querida Laura Paulzini a, sempre. que Sempre que mas... será inesquecível
1: mas quem é Laura Paulzinho?
3: Aguarde o jogo entre o Brasil e <risos> Itália que teremos um documentário <risos>
0: Isso aí, gente. O dossiê Quero Laura Paulzinho.
3: Consente. Consente. With é Laura Pauzini Constante. Consente Isso será inesquecível para a Marvel Então, vamos lá Eu posso num 4x0 para Jamaica Porque a Itália vai forçar o. Um 4x0 para a 0 pra Itália eu falei, eu falei Vocês ouviram o certo de trocar mas... Eu adoro trocar os nomes Desculpe Mas eu posso num 4x0 para a 0 pra Itália aí, Um jogo tanto quanto fácil Jamaica infelizmente está um pouco morta nesse grupo E como último jogo Eu aposto num 3x0 para Inglaterra Porque a Argentina vai precisar sair um pouco mais o jogo Se quiser se manter viva nesse, nesse, nesse grupo Mas a Inglaterra tem um jogo Muito forte pelo meio de campo E principalmente pelas laterais Eu Imagino que pensando dessa forma Vai ser um jogo de fácil de Não fácil, mas um jogo de Um jogo bom para Inglaterra jogar
0: Vamos ouvir os palpites Do André Fonseca
4: Rodou palpites, muito bem então, Japão e Escócia bom, o Japão para mim foi a grande decepção da primeira rodada contra a Escócia que faz a sua estreia, mas fez jogo duro contra a Inglaterra, acho que o Japão vai sofrer de novo 1x1 um um vai ser o jogo depois Jamaica e Itália ah, a Itália vai ganhar aí, hein a Itália vai ganhar esse jogo aí, vai, vai se dar bem nesse grupo, vai fazer seis pontos aí. Vai ser 2x0 para a zero pra Itália, para não ser três igual ao do Brasil. E por último, a Argentina é da Dudinha aí contra a Inglaterra. A Inglaterra é uma seleção forte. Mas agora eu vou acreditar a Argentina também, Dudinha. Vai ser 0x0 zero zero de novo. A Argentina vai empatar todos os jogos 0x0 zero zero dessa, dessa Copa do Mundo na primeira fase aí, Que só uma classificaçãozinha aí, <risos> e,
0: vamos... <risos> e vamos ouvir também os palpites do Marcelo Murata.
5: Vamos lá, hora dos palpites. Primeiro jogo das 10 horas, Japão e Escócia. É, eu acho que agora eu não vou dar mais voto de confiança no Japão, não. Acho que vai ser um 1x1. Vai ser um empate até meio chato. Jamaica e Itália. Eu vou apostar num 3x1 a Itália. Acho que a Jamaica marca um gol aí. E Inglaterra e Argentina, eu vou com a Inglaterra. Acho que vai ser 2x0 para a 0 pra Inglaterra, acho que dessa vez a Argentina, a defesa da Argentina não vai conseguir segurar não. Acho que a Inglaterra vai ter um poder de ataque bem mais eficiente que o Japão.
0: Bom, e eu acho que, deixa eu ver o primeiro jogo, é qual mesmo? Japão e Escócia eu acho que vai ser um empate 1x1 um um. eu acho que o Japão não, não vai se aflorar ainda de descantar o futebol dele porque eu acho que não tem ainda esse futebol tá nessa transição e a Escócia eu acho que consegue achar um golzinho ali também então 1x1 um um. segundo jogo Itália e Jamaica 3x0 Itália sem muita dificuldade terceiro jogo Argentina e Inglaterra, 2 a 0 Inglaterra, eu acho que a Argentina ainda não vai apostar. Eu acho que ela ainda vai tentar se segurar, assim como tentou no primeiro jogo, vai se fechar. Mas a Inglaterra é mais superior que o Japão e eu acho que ainda consegue meter uns dois gols. Eu acho que a Argentina vai deixar tudo pro jogo contra a Escócia. Então a ideia é segurar mais um empate e aí contra a Escócia sim tentar sair pro jogo. Então acho que ainda contra a Inglaterra isso não vai acontecer. Daí a Argentina tentar sair pro jogo. Então é isso, 2x0 Inglaterra. muito bem, esse foi mais um Sem Barreira lembrando, pode sem barreira no Twitter, arroba pode sem barreira no Twitter a gente está sempre postando lá as coisas dos jogos, né, em tempo real, os gols enfim, Instagram, os pretéritos Facebook, os pretéritos e claro, o nosso site também é www.pretéritos.com.br e lá tem todos os conteúdos dos pretéritos né, Essa produtora aí de podcast inclusive o sem barreira, então Acesse lá, escute o nosso programa no Spotify ou em qualquer outro lugar, não importa, escute, participe, mande sua mensagem pra gente, se preferir, mande pro e-mail também, sem barreira, podcast.gmail.com. Tudo Araújo, obrigado mais uma vez pela sua presença, até o próximo programa e ouça os nossos podcasts.
1: Eu que agradeço, é. gente. Pode deixar, estou me atualizando. Eu já me justifiquei aqui pra vocês,
0: ok? É. Mas... Aí chega aqui, hoje eu cheguei aqui ela tava perguntando, ai. É, saiu a minha pergunta de não sei o que. Eu falei, ó, mais um que não viu. Eu falei, será que saiu? Será?
1: Eu prometo que eu vou ouvir todos, tá? tá
0: bom, prometo. Depois da Copa,
2: que eu tiver mais tempo. Né?
0: Não, antes da Copa, <risos> com <risos> certeza. Lip Rocha, valeu, até a próxima.
2: Até a próxima e sugiro a gente criar um prêmio Atrasados do Podcast. Pra Dudinha. Provavelmente ela vai ganhar esse ah, ganha, se... é. Vai ganhar com certeza. Ou não. De repente a gente pode ter alguma surpresa nesse, ah, nesse tem resultado. Muito tem muito jogo pela frente.
3: João Genjão, é, eu só queria deixar o um último recado aqui, que em relação à seleção brasileira
0: e o jogo de hoje. Ela me enganou.
1: <risos> que risada maligna.
0: É, porque envolve muitas coisas. E antes também de encerrar, eu sou o Eduardo Willi, mas antes eu quero mandar um abraço do fundo do coração a todas as empresas que liberaram ou fizeram algum evento nos seus locais. Para as pessoas acompanharem a seleção brasileira, né? A nossa, no caso aqui, de alguns aqui, não liberou porque não há o costume. Tá Ainda? Ainda? É, se ninguém começar a fazer, nunca vai ser a costume. Esse é o recado final de Eduardo Willi. Um grande abraço a todos até amanhã.
2: Ela é enganou!
1: Posso cantar a musiquinha da Copa? Gol de placa de trivela é. no ah, cantinho não, não da... Copa de 2010 da Coca. Ah, tá.
0: Edição de áudio, Eduardo Willi.